0: Vlastně už od malička mě něco k tý kadeřničině táhlo, ne, nevím ani jak, prostě už od malinka jsem k tomu měla nějaký cit.
1: Hmm, tak já už jsem nějakou dobu jako na tejto koukal a prostě žádného řezníka, jako v Česku jsem tam neviděl, prostě si prostě to své řemeslo, no, tam prostě to ukázat, ale nečekal jsem, že to, sebe, že to prostě nějakou sledovanost bude mít.
2: Pracanti. Pracanti. Podcast o první práci.
1: Pracanti. Rozhovory s kanceláří, kaváren i
2: nemocnici. Pracanti. Podcastová série Eva Svobodové na rádiu WAVE.
3: Posloucháte další díl podcastové série pracanti o pracovních začátcích mladých lidí. Tentokrát o zkušenostech mladých řemeslnic a řemeslníků. Já se jmenuji Eva Svobodová. Nedostatek prestiže, ale na druhou stranu radost z práce. Jak si mladí lidé svá řemesla vybírají? Co jim přináší? A nebojí se o svou budoucnost? V tomto díle se oproti ostatním trochu víc zaměřím na téma školství. Jednak proto, že učňovské obory jsou s konkrétním povoláním už během studia mnohem více propojené pomocí praxí a také proto, že téma mladých řemeslníků nejde diskutovat, aniž bychom opomněli chronické problémy českého učňovského školství. A co teď děláš s tou krkovecí vlastně?
1: Teď, teď se si povolil a teď chce povolím se z druhé úplně.
3: Zdeněk každým dnem dokončí učňovský obor hřezník. Poslední dva roky je na praxi u svých rodičů řeznictví v Červeném ujezdě za Prahou. Tam bude také pokračovat, až školu dokončí.
1: Tady je míchárna, tady jsou jako stroje. Tady je míchačka a tamhle Řezačka.
3: A co se tady dělá?
1: No, tady se ty masivní výrobky dělají, že jo, je rozmělní a prostě to zamíchá, pak udělá se dílo a pak se to dává tamhle do té místnosti a tam je narážka vlevo v rohu a tam se to narazí do, do obalů.
3: A tvoje rodina má tedy tady ten obchod, má to řeznictví? Jak jsi vybíral to svoje povolání? Kdy jsi řekl, že prostě v tom budeš pokračovat a půjdeš se taky vyučit jako hřezník?
1: To jsme byli zpátky, tak to bylo asi to kolem na konci osmičky, na začátku devítky se nějak mělo vybírat, co chceme dělat. A já jsem furt nevěděl, tak, tak ty prázdiny před devítkou, že to tam jsem půjdu prostě zkusit a začalo mi to bavit, tak jsem takové šel na tu hřezničinu, tak jsem to chtěl zkusit, tohle bavilo mě to. A myslím, mě se mi líbilo, že to je to prostě malinký tady, a prostě nejde to, to velká výroba, jsem se mi to prostě líbilo, tak jsem to chtěl pracovat. A teď prostě jsem už ve třetí teď už budu dělat zkoušky za chvilku a neumím si představit, že bych dělal něco jiného.
3: Byl jsi na praxi i třeba někde jinde? Máš nějakou jinou zkušenost?
1: Byl jsem na Zličíně v Globusu, jsem byl na prvním rokem v prváku. a byla to určitě dobrá zkušenost, protože ta práce je úplně jiná, je tam ty práce hodně víc a je to prostě jako na půl až z matek, je, prostě je to tam prostě hrozně moc, je tam prostě moc místností, rozvíc práce, z toho důvodu, že tam je prostě třeba víc půlek, víc těch čtvrtí, víc tam kostí a tak. No, byla to určitě dobrá zkušenost, protože, protože jsem nebo hned od prvního roku tady.
3: Marie je začínající kadeřnice, která končí své učňovské studium na střední odborné škole kadeřnické v Karlíně.
0: Vlastně už od malička mě něco k tý kadeřničině táhlo, ne, nevím ani jak, prostě už od malinka jsem k tomu měla nějakej cit. A tuto školu jsem si vybrala, protože jsme s mamkou hledali různé školy v České republice a vlastně Karnická škola nám vyšla jako jedna z nejprestižnějších, nejlepších, tak jsem si řekla, že to zkusím a měla jsem to štěstí, že mě
3: vzali. No. Ty se připravuješ na zkoušky, já jsem tě vyrušila akorát během přípravy a byla si tak hodná, že jsi na mě udělala čas. Když jsi říkala, že jsi tu školu vybírala s maminkou, maminka Kadeřnice? Ne, 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 maminka není kadeřnice,
0: ale má nejlepší kamarádku kadeřnici, takže vlastně vždycky, když, jsme, když jsem byla malinká, tak mamka tam chodila na vlasy, já jsem to vždycky úplně s radostí jsem to pozorovala, moc, mě, moc se mi to líbilo, moc, se, moc mě to bavilo na to koukat a přišlo mi to něco zajímavého, vlastně celkově ty barvy a všechno, přišlo mi to něco neskutečného.
3: Jak jste si určitě všimli i z jiných dílů pracantů, pandemie zasáhla snad do všech pracovních začátků mladých lidí. Stejně tak je to i u Marie, které pandemie zabránila mimo jiné zúčastnice jedné kadeřnické soutěže. Jinou ale naopak vyhrála. A nemáš to vyfocený? A ukázala bys mi to prosím tě?
0: Tady já mám pár fotek takhle. Účes byl vlastně vyčesaný do trdolu uh, na horní části hlavy a z toho pak uh, jsem z vlasu vyčesala na trdolu růži, nebo pokusala jsem se o to. A v čelní části vlastně hlavy jsem se pokusila vyčesat uh, vlnu, kterou jsem obtáhla kanekalonem, aby vlna byla zvýrazněna.
3: A co tě čeká, protože ty za pár dní děláš závěrečné zkoušky? Co bude potom?
0: No, potom uh, dostala jsem se vlastně ještě k nám na školu, dal na nástavbu, sice dálkovou, ale tím, že naše škola končí vyučním listem, tak uh, tam není možnost uh, té maturity teďkon zakončit, ale aspoň je tomto nástavové studium, za což jsem ráda takže budu pokračovat na této škole na nástavbě a o prázdninách mám vyhlídnutá nějaká kadeřnictví, kam bych se chtěla jít poptat na práci a budu doufat, že mi to vyjde. No.
3: Jak si budeš teda teď hledat uh... práci? Jakou máš strategii? No, my jsme si
0: vlastně už od prvního ročníku si zakládáme portfolio vlastně s našima práce, s našima fotografiemi, a našich prací a... Na tom si naše pančelka hodně zakládala, abychom měli vlastně hezký portfolio, protože ho budeme předkládat, když si takhle budeme žádat o práci a už mám vyhlídnuté právě nějaké kadeřnictví, o kterých jsem se bavila i s našima paní učitelkama, co se týče na praxích a tak, jestli jestli tam třeba někoho neznají nebo jestli mají na to nějaké recenze třeba a pokusím se tam dojít zeptat, jestli by náhodou pro mě neměly místo.
3: Proč jsi se rozhodla pro nástavbu, proč jsi se rozhodla pokračovat? Já sice úplně
0: studium není moje parketa, ale přijde mi, že maturita v této době je moc důležitá. I kdybych se třeba v budoucnu třeba zranila nebo něco, tak si myslím, že ta maturita mi určitě pomůže v hledání jako nový práce, Celkově mi to přijde hodně důležitý, takže pro no.
3: Ale jestli tomu správně rozumím, tak ty si tomu maturitu trochu děláš proto, aby měla zadní vrátka, kdyby si třeba nemohla střihat, ale teď se těšíš, že budeš kadeřnice. Ano, ano, je to tak, vlastně
0: ta maturita jsou takový moje zadní vrátka a vlastně i kvůli rodičům, protože mamka tato do mě furt, jako, že ať si tomu maturitu udělám, že je to lepší, což jako já s ní souhlasím, takže jsem ráda, že mě k tomu takhle vede, abych jako dál studovala. Uvidím třeba se mi to zalíbí a říkal jsem si, že třeba vysokou školu jenom nějakej třeba jeden titul by se mi mohl zalíbit, ale to, se, to je ještě strašně daleko,
1: no. Koukou jsem přemýšlela, že bych šel na nástavbu, ale pak jsem se to nakonec jako nešel, protože musím prostě pracovat, no, že se mi to tady baví a no tak samozřejmě škola, no, <laughs>
3: Jedním z mnoha problémů učňovského školství je podle Jana Zemana analytika informačního centra o vzdělávání EDUIN právě absence návaznosti na další stupně vzdělávání. Proto by navrhoval, aby byly všechny učební obory zakončené maturitou. Dnes musí učni studovat 3 plus 2 roky, aby maturity dosáhly. A navrhoval byste tedy, aby všechny učňovské obory měly maturitu?
4: Vlastně s tím, co se v současné době, o čem se uvažuje, že i ta maturita má mít více úrovní, tak v tom vlastně nevidím problém. Samozřejmě já, když o tomhle promluvím, dejme tomu na rodinné oslavě, tak se najednou objeví takový ten klasický argument, a to mají mít všichni maturitu, ale tady jde o to, co, tém, jako, co od té maturity chceme. Tady chceme od maturity nějaké potvrzení, že ten člověk umí vyřešit problém, dokáže organizovat svůj čas, dokáže si přečíst návod od stroje, který potom dokáže používat. V tuto chvíli, z tohohle pohledu, je maturita jako dobrým krokem a můžeme ji říkat klidně jinak, ale je dobré ty zkoušky spíše sjednocovat.
3: Nikdy těm oborům chybí prestiž, říká se tak, no on jde jenom na ten učňák. Jak tohle třeba vnímáš, když to nikdo říká, nebo když to třeba někde slyšíš? Za mě je mi to
0: občas líto, ale tady v té době už teda musím říct, že to naštěstí moc neslýchám, že spíš to slýchám od těch starších, jakože třeba od nějakých 30-letých lidí, že si třeba řeknou, no a tak ty chodíš jenom na učňák, ale... Já když se tak jako podívám třeba na své spolužáky, vlastně od sebe ze třídy a pak třeba na moje kamarády, co chodí třeba na obchodní akademie, tak se to třeba ani nedá srovnávat, protože mi přijde, že když někdo, když to někomu jde a někdo proto má ten cit, tak si myslím, že může dokázat o hodně víc věcí než třeba takhle, prostě nějaký člověk třeba z obchodní akademie, který se právě někdy může i vysmívat takhle. Nikomu se... Ale
3: že prostě nemáš pocit, že by tvoji spolužáci byli třeba hloupější než tvoji kamarádi z obchodní akademie?
0: To určitě ne, to určitě ne. Jde spíš o to, jak se ty lidi projevují a všeobecně, takže nepřijde mi, nepřijde
3: mi, Jak jsi třeba řešilo tohle, že ta řemesla často nemají takovou prestiž, jak
1: to asi člověk cítí? No rozhodně já už prostě málo těch řemesel a to toho se vidět na je. My jsme tam asi tři nebo čtyři třídy a nás prostě po třicetí, takže nás tam je takových maximálně sto, víc nás tam není na té škole. A to je prostě v okolí taková největší ško- škola jako nařezníka. No, tak mám, že už jako do ty kanceláře a takhle, ale nejenou, mě prostě tahle ta prostě práce k tým, těma rukama. No.
3: Přece jenom, vy se to zmínil, že jít na ten učňák je trošku stigma a já, když jsem natáčela s těmi mladými lidmi, kteří sice mají třeba dobré zázemí, ale prostě snaží se to studovat co nejlíp a nějak se nejlíp profesně připravovat, tak když jsem se jich na to ptala, tak pro ně je to prostě bolestivé, když se od Těch učních mluví s takovým despektem nebo s tím, že je tam vlastně jenom ten problém. Jak o tom tématu mluvit tak, abychom vlastně nezraňovali třeba ty mladé lidi, kteří mají před sebou cestu a nějak se v tom snaží najít?
4: Hmm, tohle je strašně těžké téma, protože spolíháme na sociální dovednosti jako rodičů a cizích lidí a tohle se stává naprosto všem a je strašně těžké s tím nějakým způsobem bojovat. Samozřejmě můžou tady být nějaké informační kampaně, ale nejlepší je stejně třeba to zařídit systémově, no? když by jako každý mohl říkat, já studuju tady střední s maturitou a do toho si ještě dělám kadeřnici. Tak to je přece najednou jako pro ty lidi jako překvapující, že ten člověk zvládá tolik věcí, než je dělá... Jako učiliště, no. Ale bohužel tohle zažívají všichni, tohle zažívají, když někdo chce učit a řekne, já budu učitel, tak mu všichni řeknou, ne, nebuď učitel, no, a takže to je takové stigma, které se musí odstranit, ať už jako soustředěním na tu dobrou komunikaci, tak těm systém, no.
3: Zdeněk se rozhodl krizovou komunikaci zahájit po svém. Založil si TikTok, kde propaguje svoje řeznické řemeslo. Stal se z ní jednoznačně nejslavnější řezník českého TikToku. Jak tě to napadlo založit si TikTok právě s tuhle tématikou?
1: Tak já už jsem nějakou dobu na TikTok koukal a prostě žádného řezníka v Česku jsem tam neviděl. Hlavně jsem prostě chtěl ukázat, že prostě prostě ukázat, co mě baví a co mě zajímá, jaký jaký mám já koníček a prostě si to prostě to své řemeslo, no, tam prostě to ukázat, ale nečekal jsem, že to, že to, prostě, že to prostě nějakou sledovanost bude mít a prostě to uteklo tam, kam se vůbec nečekal, že prostě.
3: A kam to uteklo? Kolik máš třeba dneska follow nebo jaké jsou ty reakce uh, ostatních lidí na TikToku?
1: Teď mám před, něco před 20 tisíc, asi 22 tisíc skoro budu mít sledujících. No jsou tam lidi v komentářích, který prostě tu práci moji mají rádi, že na to koukají ty videa často, prostě vidím ty, ty tváře, které už tam prostě na ty videích prostě pořád a Baví je to. A pak jsou lidi, kteří prostě furt nemůžou pochopit, že prostě maso sejí. no.
3: Jo, takže máš, takže prostě přichází nějaká kritika od lidí, kteří jsou třeba vegetariáni nebo
1: vegani. Tam nebo to, že oni mi většinou nahlašují videa, tak já automaticky prostě nějak z toho nevšímám vůbec, že to prostě nemá cenu, prostě každý má svůj názor na tady to. A a oni to budou tak, že ne tam nazývají i vrahama a takhle, což Tady to není možný, že tady, jsem, tady se prostě neodporáží zvířat tady u nás.
3: Tak počkej, já se tě ještě zeptám tady na ty vocílky, co to vlastně je, kde se to tady vzalo?
1: No, to je jako, že na to srovná prostě jehlu nože, takže prostě, když prostě se s ním dlouho pracuje, tak se prostě obtáhne a se vlastně řeže krásně.
3: A to jsou nějaký třeba, co jste zdědili, nebo kde jste k tomu přišli?
1: Já z to co se sbíráme a máme rádi to řemeslo, tak prostě sbíráme ty staré věci k tomu, no, k tomu řemeslu a mě se to líbí, jako, jako hrozně hezký, to je takový prostě k tomu, že to řemeslo dělám, tak prostě chci mít něco prostě, něco prostě z té historie to z té řezničiny. Co jsou ty čepice záč? Hmm, ty se většinou brali na, když byly třeba ty pochody ty řeznický a takhle, tak se většinou brali takhle no, ty čepice.
3: A co, co to znamená řeznický pochody?
1: To jsou takzvané cechy, že se prostě řezníci prostě sešli a prostě nějaký den prostě všichni řezníci a prostě něco jako oslava nějaká.
3: Dokážeš si představit, že bys něco takového se svými spolužákama nebo s kolegama dneska zažíval? Že jako existuje nějaká třeba ještě soudržnost mezi ostatními řezníkama?
1: Hmm, tak určitě ty, by to bylo super.
3: Jak jsem zmiňovala, já jsem natáčela se zdenkem, s mladým řezníkem, který tedy pracuje nebo začíná v té rodinné firmě, v rodinném řeznictví. A oni s tím tatínkem mají zálibu v historii toho řemesla. Oni sbírají různé staré nože, ocílky, cechovní čepice, snaží se o to nějak zajímat. Jak tohle vám třeba přijde podstatné vlastně budovat nějakou identitu nebo nějakou jako radost, nějakou hrdost na to, co dělám, je to taky součástí toho problému podle vás?
4: Tohle je součást toho problému, kdy vlastně člověk, který o tohle má velký zájem, může třeba vlastně na tom učilišti stroskotat, protože nikdo jiného nemá. Takže kvůli tomu by se třeba vyplatilo, když si představíme, že jeden rok si ty obory na tom učilišti budou jenom obcházet a najednou uvidím, že Tady jsou lidi nadšený do nějakých nástrojů na maso, ale to mě vlastně vůbec nezajímá. Ale co oni dělají tady vedle s tím svářením? A najednou jako, můžou něco objevit, takže, jak říkám, je to hodně takový jako indikátor, jestli ten člověk o to má opravdu zájem, nebo zájem nemá. A potom je to taky bohužel někdy jako, uh, i ten definující moment, kdy ostatní od toho řemesla odpadávají a on tam zbývá sám. Hmm. A taky to není úplně příjemné. Takový ten jediný nadšenec v té třídě. Hmm. No.
3: A to znamená, že byste spíš navrhoval jednak, tedy sjednotit to na nějaké maturitní obory, ale taky, aby v rámci třeba toho učiliště si uční mohli postupně hledat, kam by se chtěli vydat?
4: Je to tak, je to tak. Z mýho pohledu se opravdu klade až moc velký nárok na to, jak dlouho ten člověk musí něco studovat, jak dlouho se tomu musí věnovat. Proto samozřejmě, jakmile se to začne snižovat, tak se začnou hlásit experti, který chtějí mít další experty. Ale podle mě je lepší cesta, jak nestratit toho člověka, který má o něco zájem, tak mu například hodně těch věcí ukázat, protože na základní škole to celý nemůže oběhat. Ale poté ten rok ničemu neublíží, protože. Uh, pořád je tam ještě spoustu časů spousta času na té praxi spousta časů v té škole se v tom opravdu stát jako dobrej proto si myslím, že je dobrý si umět vybrat protože to je vlastně nejvyšší podíl žáků, kteří končí na těch učilištích si špatně vyberou
3: Z příběhu Marie i Zdeňka je patrné že mají oba celkem dobré rodinné zázemí i když každý jiným způsobem Mladí řemeslníci, tedy absolventi učňovských oborů, ale obecně trpí oproti středoškolákům i gymnazistům vyšší nezaměstnaností. Častěji také školu nedokončí. Během posledních parlamentních voleb, jak ukázala povolební studie PAC Research, jsou mladí lidé bez maturity, navíc skupinou s nejnižší volební účastí. A jak je to s často skloňovaným obecným vzděláním? A není ti třeba líto, že jsi ve škole neměla víc nevím, takových předmětů, co má člověk na základce, jako uh, děje pis, země pis, kde se člověk něco dozví. Byla to pro tebe spíš nuda, nebo by si třeba tohle oceňala, kdyby si mohla mít takový větší přehled od těch věcí, který jakoby člověk v té praxi nepotřebuje, ale vlastně se mu můžou do života taky hodit.
0: Uvřímně mě to teda jako vůbec nechybělo na té škole. Já jsem docela ráda, že už to tam nemáme. Ale třeba hodně v angličtině a v, a v češtině jsme hodně opakovali literaturu, takže ty dějiny a takový, takže to tam furt bylo. Potom jsme se hodně, třeba v angličtině jsme se bavili o, o různých jiných zemích, takže ten zeměpis tam byl taky. Takže musím říct, že i když jsme ten konkrétní předmět neměli, tak tam furt nějaké ty části z toho byly.
3: A ta výuka, jak... Co třeba se tam učíte?
1: Mm, tak jsou tam předměty, které jsou prostě učený domnou k tomu řezníkovi a prostě mě prostě baví, no, pak je tam vatika, takový ty, takový ty normální předměty, co jsou mají na základní škole a to samozřejmě prostě takový jsem tam, až prostě prošel, no, takový nebaví, no, a spíš i k, i k tomu oboru, tak je tam ta historie a tohle, všechno, to míchání a dělání těch vý, masových výrobků a tohle, tak to mě baví, no.
3: Možná bych se ještě krátce vrátila k tomu obecnému vzdělávání, protože když jsem se třeba na to ptala těch učňů, jestli se jim stýská po předmětech, jako je zeměpis nebo dějepis, tak jim se prostě nějak nestýská, protože spousta lidí má pocit, že je to spíš na té základní škole nudilo, jak vlastně třeba zbudit ten ten společenský zájem o to, že to obecné vzdělávání je vlastně jako potřeba, nebo co to je vlastně to obecné vzdělávání, které bychom těm učňům měli nabídnout?
4: Tak v současné době se to pojmenová jako gramotnosti a kompetence a ten dějepis, jak dneska známe, už by neměl být takový, jak ho známe a stejně tak ze a dalšími předměty, takže je to spíš o tom, jako do poslední chvíle toho člověka udržovat v tom hlavním vzdělávacím proudu, že ještě umí o trochu víc té matematiky, umí o trochu víc toho psaného textu a jak s ním pracovat kvůli tomu, aby v případě, že v tom řemeslu se mu nebude líbit, mohl dál pokračovat. A samozřejmě, že to toho člověka jako v takhle mladém věku nemusí zajímat, nemusí úplně natchnout, ale mě se třeba teď hodí, že si umím něco najít a teď vám o tom vyprávět, což bych jinak nemohl, kdyby mě to přestalo bavit v tom desátém ročníku vlastně.
3: To je pravda, že to obecné vzdělávání je i právě třeba zvládnutí textu, psaní, nějaké kritické myšlení, vybrat si z textu, to, co potřebu a tak dále. Co je tvoje profesní přání do budoucna? Moje profesní
0: přání je, abych se třeba uchytila v nějakém dobrém kadeřnictví. Hodně kadeřnictví dělá pro kadeřníky to, že je vysílá do ciziny, tak to by bylo také moje přání na nějaké školení třeba do ciziny. A jedou mít svůj salon. No.
3: Dokážeš si představit, že bys dělala kadeřnici celý život, když se dneska, protože kolik tě je se osmnáct? Máš vlastně před sebou ještě hrozí moc času, takže si představit, že se budeš lidem o vlasy starat prostě celý život?
0: Um, já teda musím říct, že určitě. Je to, já jsem ráda, že jsem si vybrala, že jsem už vlastně v deváté třídě, když jsme se měli vybírat školy, jsem věděla, co chci dělat, protože když jsem se koukala na své spolužáky, oni vlastně šli jenom na školu, protože nevěděli, kam jít, tak teď vlastně chodí na jiné školy, nebo už změnili tolikrát hodně škol. A já jsem Fakt šťastná, že jsem jako věděla, co chci dělat a jsem ráda, že mě to neomrzelo a chci to dělat dál, protože um, mně přijde strašně hezký um, ten pocit toho zákazníka, když vlastně já mu udělám úplně novej účes, úplně mu změním nějaký styl a on je pak jako šťastný, nebo vidíte takový to v těch očích, že prostě je vám děčný, a to je, to je něco neskutečného.
3: Lákalo by tě třeba zkusit si i něco v zahraničí, protože přece jenom když člověk jede do Francie, do Španělska nebo i někam třeba na Balkán, tak zvláště u země nemám pocit, že se třeba dělají jinak z jiných receptur, lákala by tě i nějaká takováhle zkušenost.
1: Tak určitě ano, pak jsou třeba i ty to co jsou prostě v zahraničí, tohle to mě jako zajímalo, kdyby to chtěl, chtěl si zkusit, ale prostě, když máte to vlastní dení, tak to nemá cenu někam prostě jako, jako utíkat.
3: Jaký máš přání do budoucna?
1: A jsou tu firmu a pak radši v tom řemesle dál a furt tak kvalitně stěla surovená ze vším, prostě aby to bylo co nejlepší, aby to bylo furt stejné, jako to je. A, a pak ještě jedno přání, jak táta zbělá ty jak celý věci, tak zkusil udělat muzeum.
3: To byl další díl podcastové série Pracanti, tentokrát o nadích a představách mladých řemeslníků. Marie i Zdeněk mají svou cestu už alespoň částečně připravenou. Učňovské obory jsou ale vzdělávacím proudem, z něhož v průběhu odchází nejvíce studentů, trpí velkými regionálními nerovnostmi a celou řadou strukturálních problémů. Jakým výzvám čelí budoucí řemeslníci? Pustíte si celý doprovodný rozhovor s analytikem Eduin Janem Zemanem. Od mikrofonu se s vámi loučí Eva Svobodová.
2: Pracanti, Pracanti. jak může vypadat první práce? Pracanti. Rozhovory s kanceláří, kaváren i nemocnic. Pracanti. Podcastová série Evy Svobodové na rádiu Wave. Pracanti najdeš na webu wave.cz lomeno pracanti, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.